0: Hier ist die Annette Radig-Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, die Kriminologin Christina. Guten Morgen, ich grüße dich. Hallo Annette, guten Morgen. Eine Kriminologin, das ist übrigens schwer auszusprechen, merke ich gerade. Was ist das eigentlich genau, Christina?
0: Als Kriminologin beschäftige ich mich auf einer wissenschaftlichen Ebene damit, warum Menschen zu Verbrechern werden. Und wir gucken uns das aus verschiedenen Disziplinen an und versuchen da eben Antworten drauf zu finden.
1: Das heißt, du bist Dozentin und lehrst an der Uni oder?
0: Mhm, genau, mittlerweile ja. Man kann mit dem Job auch in ganz vielen anderen Bereichen arbeiten, weil Kriminalität einfach in vielen Bereichen und äh, ja auch in der Wirtschaft und so weiter vorkommt. Äh, man könnte das Wissen also auch dort einsetzen, aber ich bin jetzt aktuell in der Lehre tätig. Mhm.
1: Es ist sowas Ähnliches, auch ein bisschen wie eine
0: Profilerin. Ja, das ist ein bekanntes ja. ähm, Missverständnis, das ich immer habe. Ah. Es gibt in Deutschland so Ähnliches wie Profiler, die nennen sich operative Fallanalyse. Und das ist so ein Team pro Bundesland, dass da wirklich absolute Spezialisten und Spezialistinnen sind. Und das kann man nicht eben so mal werden. Und so wie im Fernsehen läuft es auch leider nicht. <lacht> ähm, vor allem nicht so einfach und unkompliziert. Genau, aber wir beschäftigen uns ähm, auf, oder wir versuchen uns das neurobiologisch zu erklären, warum jemand zum Verbrecher wird, aus einer soziologischen, aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive und so weiter, das Phänomen Kriminalität einfach zu verstehen. Und der Unterschied äh, zwischen uns und der Kriminalistik oder Polizisten und der Arbeit ist, dass wir einfach ähm, auf einer wissenschaftlichen Ebene bleiben, auf der theoretischen Ebene versuchen, das zu verstehen, während bei der Polizei ja versucht, wir Verbrechen aufzuklären. Mhm. das machen wir aktiv nicht.
1: Es gibt ja bestimmt zig Gründe, warum Menschen zu Verbrechern werden. Kannst du eine kleine Auswahl treffen. Ich finde das sehr interessant. Das Spannende ist tatsächlich,
0: wir denken ja immer, das ist irgendwie eine psychologische Erklärung dahinter. Mhm. Ähm, aber es sind eben so, so viele mehr Ebenen, die wir uns angucken können und auch angucken müssen auf der individuellen, auf der gesellschaftlichen Ebene und so weiter und so fort. Und ja, das macht den bürger auch so spannend für mich.
1: Also du meinst, es ist nicht nur Psychologie, schlechte Kindheit gehabt und dann auf die falsche Bahn, sondern es spielt auch Biochemie eine Rolle zum Beispiel.
0: <lacht> Genau, kann Rolle spielen. Also entweder jetzt, wenn wir uns angucken, wie die Person generell veranlagt ist, aber auch zum Beispiel unter ähm, Anfluss von bestimmten Substanzen, auch weil natürlich das auch dann äh, zu Aggressionen führen kann, das ja oft dann mit Kriminalität verbunden ist und so weiter und so fort. Also es gibt viele, viele Anflussfaktoren.
1: Gibt es... Mehr Männer, die Verbrecher sind. Ja,
0: definitiv. Also der Großteil der Straftaten wird durch Männer begangen. Ist sicherlich auch da gibt es unterschiedliche Gründe, warum das so ist. Und ähm, sicherlich guckt man bei Frauen auch bei vielen Sachen mal drüber weg oder bestraft das nicht so hart, weil wir einfach nicht denken, dass Frauen so wirklich gefährlich sein können oder das ein bisschen drüber wegsehen. Aber trotzdem wird der Großteil der Taten von Männern verübt.
1: Warum ist das so?
0: Ja, vermutlich auch wieder in der Kombination an vielen Dingen, ob es jetzt irgendwie äh, erhöhtes Aggressionspotenzial ist oder einfach auch ganz stark, wie Menschen sozialisiert werden. Bei Männern ist körperliche Gewalt viel mehr im normalen Spektrum der Verhaltensweisen sozusagen schon ansozialisiert, ähm, dass man Konflikte so löst, dass man generell kon- äh, gewalttätiger unterwegs ist als jetzt unter Frauen beispielsweise. Ähm, und das sind so Gründe, die da auch mit reinspielen.
1: Wie bist du? zur Kriminologin geworden, hast du früher immer viel Krimis geguckt, Tatort und so und hat dich das fasziniert, dass es, da möchtest du mehr hinter die Kulisse schauen.
0: Mhm, ja, so ungefähr. Also ich fand, Menschen sind immer super spannend und vor allem das Böse in Menschen und zu verstehen, warum Menschen sich entscheiden, solche Straftaten zu begehen. Und ähm, genau, so hat sich das dann auch entwickelt über die Jahre und dann habe ich mich im Maße dazu entschlossen, eben mich auf einer ja, professionellen Ebene sozusagen damit auseinanderzusetzen.
1: Dein Lieblingsfachgebiet? Oder was dir dein Herzensanliegen ist in der Kriminologie? Also über
0: Studium hinweg hat sich dann herauskristallisiert, dass es sexualisierte Gewalt ist vor allem, das mich am meisten ja, interessiert, mich damit zu beschäftigen. Und aber auch, wie strafen wir, warum strafen wir das ganze Thema Gefängnis. Das sind so meine beiden Lieblingsthemen in der hm. Kriminologie.
1: Das ist das Hauptproblem bei sexualisierter Gewalt.
0: Das Hauptproblem ist vor allem das äh, Frauenbild und das Gefühl, dass Männer ähm, denken, sie können so mit Frauen umgehen, sie haben das Recht, über Frauen zu verfügen. Ob es jetzt eine verbale Art von Gewalt ist oder ob es dann eben körperliche Übergriffe sind. Dass Männer ganz oft versuchen, ihre gemacht, damit zu demonstrieren oder sich was zu nehmen, von dem sie das Gefühl haben, das würde ihnen zustehen, ähm, was aber natürlich nicht so ist. Nee,
1: und warum ist das so? Weil Männer so erzogen worden sind?
0: Genau, auch da ist es vor allem die Erziehung, was man natürlich so an Glaubenssätzen auch gelernt hat, wer bin ich als Mann, was darf ich als Mann, wann bin ich ein richtiger Mann und ähm, das sind so Haltungen, die da reinspielen und natürlich auch gleichzeitig vermittelt zu bekommen, dass Frauen nicht so viel wert sind beispielsweise oder eben, dass Männer ein Recht auf Sex haben und ja, diese Haltungen.
1: Hoffst du, dass sich da in der neuen Zeit jetzt grundlegend was verändert? Denn es ist ja schon so, in der jungen Generation, dass die sehr auf Augenhöhe miteinander umgehen, ist jedenfalls mein Eindruck.
0: Absolut, das ist auch mein Ziel und wo ich auch gerne darauf hinarbeiten möchte, auch mit dem Instagram-Kanal, weil ich einfach finde, wir und jede einzelne Person in unserer Gesellschaft muss sich gegen diesen, ja, gegen sexualisierte Gewalt positionieren und dagegen einstehen, wenn Kumpels irgendwie einen blöden Spruch drücken, einfach zu sagen so, hä, wie sprichst du eigentlich mit Frauen oder über Frauen, überdenk das mal, weil da geht es nämlich los und ich, wir müssen Menschen nicht sagen, du darfst nicht vergewaltigen, das wissen diese Menschen nämlich. Wir müssen viel tiefer ansetzen eben beim Frauenbild und bei so dummen Sprüchen und ähm, da viel sensibilisierter miteinander umgehen und das ähm, möchte ich gerne mit dem Kanal einerseits bezwecken und das glaube ich aber schon auch zu beobachten in jüngeren Generationen, dass man da einfach respektvoller ist und Ich hoffe damit, dass man auch tatsächlich einiges an sexualisierte Gewalt sich in Zukunft oder den Frauen in der Zukunft ersparen wird.
1: Vor wem hältst du deine Vorträge? Das sind Studierende, die welches Fach
0: belegt haben oder hältst du die Vorträge auch so für Interessierte? Also einerseits. Biete ich sehr gerne Vorträge an für Leute, die interessiert sind, die irgendwie einen Verein haben, die gerne irgendwie über ein bestimmtes Thema was wissen möchten. Das mache ich gerne ähm, selbstständig. An der Uni selbst gebe ich ähm, Unterricht für Kriminologiestudierende und für Jurastudierende mit Schwerpunkt Strafrecht. Mhm.
1: Ja, Strafrecht. Du sagtest Gefängnisse. Das ist auch so dein, dein Fachgebiet. Was schockiert dich an Gefängnissen, an Deutschen?
0: Das Schockierendste für mich ist, dass wir wissenschaftlich schon seit Jahrzehnten widerlegen, dass Gefängnisse nützlich sind und dass alles, was im Gefängnis passiert, eigentlich total kontraproduktiv ist. Aber trotzdem ziehen wir das so bis heute durch in Deutschland und das ist eigentlich das Schockierendste für mich.
1: Du meinst, es erzeugt neue Gewalt? und neue Verbrechen, wenn man dort lange drin ist? Das ist ein
0: Aspekt, oder das kann ein Aspekt sein, dass man da drin natürlich noch irgendwie mehr dazu lernt, sich noch mehr radikalisiert, sei es jetzt in irgendwelchen ideologischen Haltungen oder gegen das System. Mhm. Ähm, Was aber natürlich auch das Problem ist, im Gefängnis sitzen ganz, ganz viele Menschen, die kriminell sind, nicht weil sie das Böse per se sind, so wie wir uns äh, Menschen in Gefängnissen vorstellen, sondern weil sie einfach ganz, ganz viele Probleme im Leben haben. Und dann reißen wir Menschen durch Gefängnisaufenthalte aus ihrem Leben raus, beheben die Probleme in der Haft aber auch nicht, ob es jetzt eine Schuld ist, ob es eine Suchtproblematik ist oder ähnliches und dann nach ein paar Monaten oder nach ein, zwei Jahren geben wir diese Leute zurück in die Gesellschaft, ohne irgendwas an den Wurzeln, an den Ursachen des Problems, warum die kriminell sind, ähm, geändert zu haben. Und zusätzlich haben die jetzt noch eine Lücke im Lebenslauf, haben vielleicht noch, noch mehr Schulden, weil sie die Wohnung über den Zeitraum bezahlen mussten und so weiter und so fort. Und wir verschlimmern einfach die Problemlage für diese Menschen ganz deutlich. Es findet viel zu wenig Resozialisierung statt, die wir uns ja so groß auf die Fahnen schreiben.
1: Ja, das ist so ein Teufelskreislauf. Ja, so wie es aktuell
0: läuft, leider schon. Mhm.
1: Und dabei denke ich trotzdem haben ja die meisten Menschen dafür kein Verständnis. Sagen irgendwie, der hat das und das gemacht, also gehört er weggesperrt. Das ist ja der richtige Begriff. Weggesperrt, Tür zu, fertig, nicht mehr kümmern, oder? Ich meine, da muss sich auch von der Haltung was
0: ändern. Da muss sich absolut was von der Haltung ändern, weil der Grund, warum wir dieses System bis heute durchziehen, ist, dass das dass kein Politiker-Wahlkampf damit macht indem er sagt, wir müssen jetzt Gefängnisse lockern, wir brauchen andere Strafen und die Hälfte der Leute, die im Gefängnis sitzen, müssen da gar nicht hin. Damit macht man keinen Wahlkampf und deswegen muss sich in der Bevölkerung die Haltung ändern, damit eben dann auch in der Politik das ankommt, dass die Bevölkerung ähm, das gerne hätte und erst dann wird das auch tatsächlich umgesetzt, was in der Wissenschaft, wie gesagt, schon seit Jahrzehnten ähm, ja, erforscht und herausgefunden wurde. Mhm.
1: Also wir müssen uns drehen in Richtung mehr Mitgefühl, Verständnis.
0: Und wir müssen ja, wir müssen als Gesellschaft einfach verstehen, dass wenn wir die Ursachen der Kriminalität nicht bekämpfen, dass die dann natürlich auch nicht behoben ist. Wir Gefängnis ist eine reine Symptombehandlung, aber wir helfen den Menschen nicht und damit meine ich nicht, wir müssen denen jetzt irgendwie das beste Leben bescheren, Aber wir müssen die Gründe der Kriminalität beseitigen, Denn ansonsten wird es immer so weitergehen.
1: Wie würdest du das machen? Würdest du die Menschen
0: therapieren? Da geht es in ganz verschiedene Richtungen. Einerseits gibt es viele Leute, die zum Beispiel im Gefängnis sind, weil sie eine Ersatzfreiheitsstrafe absitzen. Das heißt, es sind Menschen, die zum Beispiel mehrere Tickets vom Schwarzfahren ähm, nicht bezahlen konnten, die Geldstrafe nicht bezahlen konnten und dann jetzt die Zeit in Haft absitzen. Das sind natürlich Menschen, die ganz andere Hilfe brauchen und die so ein Gefängnisaufenthalt nochmal viel mehr aus ihrem Leben rausreißen wird und da überhaupt keine Besserung natürlich bringt. Dann gibt es ganz viele Menschen mit Suchtproblematiken, die im Gefängnis nicht ausreichend behandelt werden oder gar nicht behandelt werden, weil nicht genügende Ressourcen da sind, weil dann teilweise die Strafen auch irgendwie zu kurz sind, um tatsächlich ähm, eine Besserung bewirken zu können. Jetzt nicht nur bei der Suchtproblematik, sondern auch bei generell Persönlichkeitsänderungen äh, oder therapeutischen Maßnahmen. Also das sind einerseits zu wenig Ressourcen da und ähm, das ganze System ist ganz, ganz falsch und ganz, ganz schlimm aufgebaut. Und wir helfen und resozialisieren da im Endeffekt keine Menschen. Oder auch wenn wir uns vorstellen, die Leute im Gefängnis arbeiten und wir denken, das ist Resozialisierung, aber für einen Lohn und der Stundenlohn ist auch 2022 noch so bei ungefähr 1,50 Euro, lernt man nicht, dass es sich lohnt zu arbeiten. Also das ist ja auch eine komplett... ähm, falsche Message, die da irgendwie mitgesendet wird. Also das sind ganz viele Stellschrauben, an denen man ansetzen könnte. Auch viel mehr offener Verzug, viel mehr andere Strafprogramme, die der Gesellschaft tatsächlich auch was zurückgeben. Nicht nur immer dieses Blinde wegsperren und hoffen, dass sich dann innerhalb von zwei Monaten oder zwei Jahren oder 20 Jahren von selbst plötzlich irgendwas bessert. Denn so läuft es einfach nicht.
1: Hast du denn eine Gesamtlösung, eine Gesamtidee, wie wir ja generell als Gesellschaft diese Probleme besser bewältigen können?
0: Ich würde mich einfach freuen, wenn wir in der Gesellschaft uns in der Verantwortung sehen und das nicht auf die Politik abschieben und sagen, die müssen das regeln mit den Strafen und mit den Gefängnissen und die müssen was gegen sexualisierte Gewalt tun. Natürlich hat auch die Politik ihren Teil zu tun, aber wir als Gesellschaft haben so einen großen Spielraum, da was dagegen zu tun. Und sexualisierte Gewalt beispielsweise findet in unserem Umfeld statt, wenn wir diese Fälle nicht melden, wenn wir Menschen nicht helfen, wenn wir keine Präventionsprojekte in unsere Schulen bringen. Das kann die Politik, die hat das nicht alles im Blick. Wir haben da wirklich eine große individuelle Verantwortung auch und einen großen Wirkungskreis. Und ich würde mir einfach wünschen, dass Menschen das sehen und auch aktiv werden.
1: Ja, ich glaube wirklich, ein Schlüssel ist gleich, auch früh in der Schule damit anzufangen. Ne?
0: Auch das genau. Also von Anfang an, wenn wir Kindern Werte mitgeben und denen sagen, jeder Mensch, wirklich absolut jeder Mensch ist zu respektieren und jeder Mensch ist gleich viel wert, dann bekämpfen wir nicht nur sexualisierte Gewalt, sondern nehmen auch ganz, ganz vielen Hassideologien die Grundlage die ja eben davon sprechen, dass eine bestimmte Gruppe an Menschen, Minderwertiges oder Ähnliches.
1: Da sind wir Eltern wieder als Vorbildfunktion extremst gefragt.
0: Genau, wir Eltern, aber auch äh, die große Schwester, der Onkel, die Tante. Ne? Also wir alle sind hier bestimmte Rollen. Wir sind Lehrerinnen, wir sind keine Ahnung was. Und wir alle können in unserem Umfeld einfach ähm, tätig werden. Und ja, das sollten wir das auch. Das
1: Problem sind natürlich
0: auch Filme und Medien. Medien einerseits natürlich in dem Sinne, was ähm, in so fiktionalen Sachen, dargestellt wird. Andererseits aber auch in der Kriminalberichterstattung, wie da über Betroffene gesprochen wird, wie da auch über Täter gesprochen wird. Und ich glaube, deswegen haben viele Menschen auch so einen ganz verzerrten Blick auf Kriminalität, weil das, was in den Medien passiert Mhm. und dargestellt wird, ist ganz, ganz weit entfernt von dem, was die tägliche Kriminalität und das tägliche Ausmaß an Kriminalität tatsächlich ist. Mhm. Und die Welt ist halb so schlimm, (lacht) wie das in den Medien dargestellt wird. Und die Menschen im Gefängnis sind halb so schlimm, wie, wie in den Medien immer dargestellt wird.
1: Was ist ein positiver Abschluss, finde ich gut. Ja. <lacht> ich danke dir sehr von Herzen. Sehr inspirierende, inspirierende Einblicke in ja, das Leben einer Kriminologin. Das freut <lacht> Christina. mich, Dankeschön.